0: Buenos días. Buenos, días, buenos días. Vamos a informar el día de hoy, como todos los martes, sobre la situación de salud. Ese es el tema principal. Y eh, vamos eh, desplazando en la información la situación de la pandemia, porque afortunadamente las cosas eh, han mejorado mucho y eh, se va a seguir informando, pero cada 15 días. Además, el doctor Hugo lópez Catel nos fue a representar a la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho un buen papel y eh, cuando regrese ya nos informa sobre la pandemia. Ahora lo central, como hemos acordado, es eh, toda la instrumentación del Plan de Salud, de el fortalecimiento de los servicios de salud pública, de cómo estamos trabajando juntos para garantizar que estén en buen estado los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, que no falten los médicos, los especialistas las medicinas, que se vaya regularizando la situación de los trabajadores de la salud. En fin, ese es el plan que ya está en marcha. Comenzamos en Nayarit, vamos bien, y sobre eso va a informar Choé de Robledo, que es el encargado de coordinar este plan de bienestar para la salud. Antes eh, vamos a dar respuesta a una inquietud que se presentó eh, en esta conferencia sobre eh, tratamientos utilizados, que pueden poner en riesgo la vida de las personas, eh, no controlados, no este, vigilados, no aplicados adecuadamente. Entonces, eh, sobre eso va a hablar tanto el doctor Jorge Alcocer como eh, Alejandro Svarts, que eh, tienen toda la información al respecto. Si les parece, comenzamos con el doctor Alcocer, luego Alejandro y luego Zoe.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Como ya indicó el señor presidente, en el Pulso de la Salud de hoy, 24 de mayo, los tres temas serán en principio la respuesta a la reportera Sandra Aguilera del Grupo Larsa, con, por el, principalmente por el uso de biopolímeros, que trataremos en principio, eh, quien les, llama, les habla, y el, el comisionado federal de COFEPRIS, Alejandro Svarch. Como también ya mencionó el maestro Zoe Robledo, eh, nos presentará en forma muy, muy eh, importante y precisa la Plataforma Sectorial de Médicos Especialistas y dará a conocer el tablero de las necesidades de médicos especialistas en el país, este encargo del señor presidente. Se abre así la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas y la publicación de la convocatoria. Además, como cada semana eh, ya se mencionó, nos informará de los resultados del levantamiento en San Luis Potosí y los avances en Tlaxcala, en Colima y Sonora. ¿Me puede pasar la primera, por favor? En nuestro país, como ustedes saben, hay gran demanda sobre servicios estéticos, en particular sobre la aplicación corporal de biopolímeros, mejor conocidos como modelantes para modificar el volumen de, del cuerpo en esos casos. Sin embargo, estas sustancias pueden provocar daño grave, incluyendo la muerte, desde el momento de su aplicación o a lo largo de muchos años después, que obligan en muchos casos inclusive a retirarlos o intentarlos retirar. Es un problema de salud pública en muchos lugares del mundo y en México también lo es. En la siguiente imagen les muestro que estos biopolímeros como tales son de orígenes vegetal, animal y en particular los sintéticos para producir moléculas y estas moléculas se utilizan ciertamente en medicina debido a sus propiedades mecánicas degradables en, parte, en algunos de ellos y de ser compatibles con los tejidos humanos. Ejemplos de gran apoyo de su utilidad médica, de una indicación precisa por especialistas, es el sustitutivo de, con que se forman las prótesis articulares, implantes, suministro de fármacos inclusive e ingeniería de tejidos. Y en, este, y en esta tabla pueden ustedes ver la, ¿sí? eh, la gama de estos productos, aunque destaco el uso de la silicona líquida, polímero sintético que se usa en forma indiscriminada por, con fines estéticos. Y en la última imagen, ustedes ven que, sin embargo, hace 31 años la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, prohibió la venta de silicona líquida para su uso con estos fines y las Asociaciones Internacionales de Cirugía Plástica y Estética consideran como negligencia médica el, el uso de estos materiales. Además, ustedes pueden ver que hay otros materiales usados desde hace muchos años, yo recuerdo más de 40 años, para los mismos fines, incluyendo el guayacol y una gama importante de aceites de diferente or origen y resalto, por ejemplo, hasta los de automóvil. Además, final, eh, finalmente ustedes pueden ver... Los lugares donde se están aplicando frecuentemente son que son las estéticas, las salas de cosmética mediante personal, médico no capacitado ni autorizado. al respecto continúa el doctor Sbach con permiso.
2: Muy buenos días señor presidente maestro, director, señores periodistas. El día de hoy vamos a platicar sobre las clínicas clandestinas y sobre los procedimientos estéticos irregulares. Tal como fue señalado en esta mañanera, esto es un eh, problema prioritario para la salud pública de nuestro país en virtud del alto riesgo sanitario que significa. Siguiente, por favor. Hemos identificado dos problemas prioritarios que ponen en alto riesgo la salud de la población. Por un lado, las clínicas eh, quirúrgicas clandestinas, clínicas que no tienen ningún tipo de aval técnico eh, que ponen en riesgo la salud y los denominados productos milagro, actualmente eh, llamados por la por Secretaría de Salud y por la Autoridad Sanitaria como productos engaño. Siguiente, por favor. Estas clínicas son clínicas que carecen de infraestructura, carecen de personal médico capacitado y eh, utilizan insumos no autorizados o caducos. Muchas veces estos insumos son eh, realmente robos al sector público que eh, derivan en estas clínicas subóptimas. Eh, también estas clínicas carecen de permisos eh, sanitarios. Aquí vemos una foto de un operativo realizado en abril de este año en el cual identificamos una sala de recuperación posoperatoria debajo de una escalera que, ref que refleja eh, la falta de estándares y la inseguridad que representan estas clínicas para nuestra población. Siguiente, por favor. Aquí vemos los procedimientos más comunes aplicados en estas clínicas, llama la atención el uso de biopolímeros ya expuestos por el señor secretario. También vemos aquí una imagen de un operativo realizado en abril en Jalisco, donde podemos ver una sala eh, operatoria, una, una sala quirúrgica y una máquina de anestesia eh, eh, con eh, elementos de eh, subestándar muy altos. Siguiente, por favor. A partir de ello, desde febrero del 2020 COFEPRIS ha desplegado una serie de acciones muy importantes, acciones que consideramos contundentes, que han reflejado en 316 operativos de vigilancia sanitaria, 78 establecimientos ya clausurados, en toda la historia de COFEPRIS se habían calculado solamente 15 establecimientos y de tan solo a febrero a la fecha hemos podido cerrar 78 establecimientos en virtud del alto riesgo que significa para la salud humana de nuestra población. Y asimismo se han eliminado 769 publicaciones que consideramos engañosas por ofrecer servicios sin la justificación técnica que avalen lo que prometen. Siguiente. Invitamos a la población a dos cosas. Uno es identificar que los procedimientos estéticos donde lo vayan a hacer tengan el aval de COFEPRIS, tengan el aval de la autoridad sanitaria. Y lo segundo es que estos procedimientos sean hechos por facultativos que tengan el reconocimiento académico para poder hacer el procedimiento en cuestión reconocido por la Secretaría de Educación Pública con la cédula profesional. Asimismo, ponemos a disposición un eh, teléfono para denuncias ciudadanas y poder continuar con esta vigilancia sanitaria y garantizar que todos los procedimientos que se hagan en nuestro país sean seguros. Siguiente. Paralelamente a esta problemática, desafortunadamente, y nosotros pensamos que eh, de forma paralela al proceso de desmantelamiento del sector público, florecieron estos productos que eh, estuvieron denominados durante muchísimos años como productos milagro y por instrucción del señor secretario a partir del 24 de noviembre del año pasado, la autoridad sanitaria los llama como son, son productos engaño, no tienen ninguna cualidad milagrosa, son productos que eh, prometen mucho y no curan nada, son productos que no tenemos trazabilidad de las sustancias ni de los excipientes para realizar estas, estos productos y que en virtud de esto ponen en altísimo riesgo la salud de la población. En conjunto con eh, un grupo muy creativo de jóvenes construyendo el futuro que trabaja en el interior de COFEPRIS y con una alianza estratégica con el Canal 11, hemos eh, establecido y hecho una campaña de publicidad para poder eh, explicar lo que significan los productos engaño, antes productos milagro, y mantener a la población alejada de ellos. Detén la apariencia de arrugas. Elimina cualquier grano de la cara. Esculpe tu rostro. Haz borrón y cuenta nueva con el mágico Borra Todo. Envía un SMS con la palabra engaño y te mandamos una dotación para todo el año.
3: Si cura todo, no cura nada. No son productos milagro, son productos engaño. No pongas en riesgo tu salud.
4: Llama a la línea 01800 ENGAÑO, donde hacemos milagros. Escuchamos tus peticiones y mejoramos nuestra fórmula. ¿Quieres ayuda en el control de peso? Lo agregamos. ¿Reducir cintura? ¡Claro! Y ahora
2: también regula
4: el apetito. Dinos qué necesitas y lo agregamos a sus propiedades.
3: Si cura todo, no cura nada. No son productos milagro, son productos engaño
2: esta campaña, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud lo que queremos enfatizar es que la salud no es una mercancía, es un derecho de todas y todos los mexicanos. Por favor, hay que cuidarla, mantengámonos alejados de estos productos, engaño de estas clínicas clandestinas y de estos mercaderes de la muerte. Muchas gracias.
5: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, secretario. Doctores Barch, como todos los martes presentamos los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Salud, bienestar significa hacerlo bien y estar ahí donde más se necesite. Hace una semana en este mismo espacio el presidente López Obrador anunció que el día de hoy se daría a conocer el número de vacantes de médicos especialistas que hay en todas las instituciones del sector salud. Y a la par de dar a conocer esto, pues también el lanzamiento de una convocatoria abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios, su conocimiento, ahí en donde más son necesarios, en zonas remotas, en zonas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades donde hay plazas, turnos que han sido históricamente de difícil cobertura. Por eso nos da gusto informarle al pueblo de México, señor presidente, que el día de hoy a las 12. Del día se va a publicar esta convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Esto es un esfuerzo de todas las instituciones del país para cubrir sus vacantes. Lo mismo del IMSS que del de IMSS Bienestar, el ISTE, Pemex, los Institutos Nacionales de Salud y también los gobiernos de los estados que agregaron sus vacantes a través de de, del Insabi, eh, la página se eh, este, está publicada la, la convocatoria que va dirigida a médicas y médicos especialistas eh, y esto siempre apegado a los principios de legalidad, de transparencia, de eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad y también de equidad de género. Si podemos pasar la, la siguiente. Lo que se va a poder ahí consultar por parte de todas y de todos son estas vacancias, estas plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes, son 13.765. Que están en todo, a lo largo de todo el país. 5.252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados, justamente, en donde el plan de transformación, el plan de salud-bienestar, se está llevando a cabo este año. Solamente quiero darles un par de, de, de datos de estas vacantes. Si tomamos las cinco especialidades donde los, las instituciones tenemos más, más necesidad si lo pueden ver ahí médico internista es la número uno con mil vacantes médicos urgenciólogos con 1728 ginecología y obstetricia 1572 pediatría también con 1517 anestesiología mil 1367 justamente coinciden Muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos, de las que se dejaron de formar históricamente en los últimos años, se dejaron de formar muchos de estos especialistas que son los que más necesita el sistema de, de salud. Desde luego todas las especialidades son importantes, pero estas urgencias, anestesia, son de las que se dejaron de hacer sedes, se dejaron de, hacer, de dar becas y que justamente, como se ha presentado aquí también, se ha ido recuperando esta capacidad de formar a, a estos médicos de estas especialidades. También de, simplemente de estas cinco especialidades está el 57 de la, de la necesidad y sabemos, por la información que se cuenta, que hay muchos médicos de estas especialidades que pueden estar buscando eh, cómo, cómo trabajar para el sistema de, de salud. También es importante decir que hay estados como Veracruz, por ejemplo, o Michoacán que tienen un número que concentra un número importante de la, de la necesidad y también comentarlo de, de, por instituciones, eh, Insabi. Tiene 8.272 de estas vacantes, que son las que hacen falta en los estados. Nos informó Insavi que fueron 29 estados los que mandaron sus, eh, sus necesidades. Le sigue el Seguro Social en su régimen ordinario con 2.588, el IMSS Bienestar con 1.765, Pemex con 133, y la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con 28 eh, vacantes. Sí, podemos ver la, la, la siguiente. ¿Cómo va a eh, eh, hacerse esta convocatoria? los médicos especialistas, médicas especialistas de todo el país van a poder ingresar a esta, a esta página para hacer el proceso de registro, con completando datos eh, generales, su nombre, eh, la CURP, eh, un RFC y un correo electrónico y la contraseña para que generen un, un usuario, un número de, de usuario. Ya con ese usuario que se les manda por correo electrónico van a poder acceder a la, a la plataforma. ¿Se pueden pasar la siguiente? para y, y, ¿Se puede ir bien? Ahí eh, cómo, cómo es todo este todo este proceso. Una vez que ingresan a la a la plataforma con su usuario y, y contraseña, van a poder ingresar el resto de la información. ¿Cuál es su especialidad? La cédula de esta especialidad. Bueno, aquí está desde, desde el inicio, ingresan a médicos especialistas, ahí eh, se le pide que ingresen al registro, ahí este, esta información va a estar pública para todas y para, para todos, ingresan al registro, generan su usuario y generan su, su contraseña, se le piden estos datos, nombre completo, apellido paterno, materno, la CURP, el RFC y un correo electrónico para poder entrar en, en contacto además de la especialidad que tienen y el, el lugar de residencia eh, actual. A partir de, de esto se, se guarda, se genera este, este mensaje en donde se le anuncia que se creó una cuenta exitosa y se envía un correo electrónico que eh, le llega a los, a los postulantes. Ya con este correo electrónico vuelven a ingresar para ya eh, eh, con, poner su número de usuario y aquí... Eh, empezar a, a, a llenar el resto de los datos, se precargan los que habían cargado, los que habían dado pre previamente y se pide otra información, el domicilio, los datos de contacto, el grado de estudios y seleccionan la especialidad. Y también hay eh, importante decir que tienen que poner su cédula. En el caso de que de muchos médicos que no tienen tramitada su cédula, se puede poner un, un cuadro y la Secretaría de Educación Pública nos ha manifestado que agilizará el proceso para generación de la cédula. A partir de esto se va a hacer un registro exitoso y se genera un nuevo correo electrónico con el número de, de folio que confirma ya este, este registro. Sí, pueden pasar a la siguiente. Posteriormente eh, se va a hacer esta eh, convocatoria que estará abierta, hay que decirlo, a partir del día de hoy y hasta el día eh, último, en el último minuto del viernes 3 de junio estará abierta la, la convocatoria. El día martes 7 de junio, en este mismo lugar, vamos a presentar los resultados de esta convocatoria y ese mismo día, el martes 7, se van a generar las invitaciones por correo electrónico para cada uno de estos médicos y médicas para que acudan a las 32 sedes que se van a instalar el 11 de junio, sedes de recepción de toda la documentación y no solo de recepción, ahí estaremos todas las instituciones que estamos buscando a los médicos especialistas para que puedan iniciar ya sus procesos de contratación. Se van a presentar ahí todas las, eh, las opciones que pueden tener. Por eso es que en, el segundo, en la segunda etapa el médico le estamos pidiendo que nos diga directamente a partir de su especialidad, ¿cuál es la, la unidad en donde quisiera laborar? Y tener tres opciones. Por unidad ya se incorpora, pues en qué estado y también en qué, en qué municipio se encuentra esta localidad, además del turno que está, que está vacante, ya sea el turno matutino, el vespertino, el del el turno nocturno, la jornada acumulada, homologado esto en cada una de las diferentes eh, instituciones. Eh, eh, creemos que con esto vamos a poder recibir pues, una eh, amplia cobertura de estas más de 13 mil plazas que han estado vacantes en las instituciones de salud durante tanto, durante tanto tiempo. Y también la próxima semana pues daremos un informe del avance sobre esta, sobre esta convocatoria y esta Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas. También queremos informar el día de hoy que concluimos el levantamiento, como se informó en San Luis Potosí, agradecerle al gobierno del estado, al gobernador Ricardo Gallardo, porque hemos trabajado de la mano en estas visitas a 303 unidades de primer nivel, 13 hospitales de segundo nivel y dos hospitales de tercer nivel. 95 personas del sector salud participaron en 14 equipos de trabajo y estos son los primeros resultados que tenemos. Si nos pueden pasar la siguiente. Se encontró necesidades importantes en el reordenamiento de las plantillas, como lo podemos ver, hay necesidades de personal, 517 médicos y médicas, 1063 personas de enfermería que están vacantes y que hacen falta como un déficit de esta, de esta profesión, 190 de, de paramédicos. Y en términos de las necesidades de infraestructura, lo que hemos observado en otros lugares, unidades de cuidados intensivos, de cuidados especiales neonatales que hacen falta, eh, ocho, cuatro eh, espacios para urgencias en los propios hospitales, eh, 31 consultorios, 16 peines para laboratorios, lo mismo que residencias médicas y la necesidad de ampliar 13 módulos de atención hospitalaria. En términos del de equipo, tanto de primer como de segundo nivel, lo que se observa también es que hacen falta 2.907 equipos en el primer nivel, equipos que son desde fonodetectores de latidos fetales hasta estetoscopios y en el segundo nivel lámparas quirúrgicas, camas quirúrgicas, rayos, rayos X, incubadoras, camas, refrigeradores. Para en los mortuorios, en fin, hay una carencia importante de equipo en el segundo nivel de atención. Y queremos comentar, y que sea la voz de la doctora Tania Trejo quien pueda comentar qué son estos levantamientos, como el que se llevó a cabo ahora recientemente en San Luis Potosí. Si nos pueden poner el…
6: El levantamiento es la primera etapa de este proceso de transformación de los servicios de salud en el estudio que se está haciendo en las diferentes entidades. El levantamiento en San Luis Potosí inició el 2 de mayo y culminó el 17 de mayo. Se visitaron 318 unidades médicas de la Secretaría de Salud correspondiente 303 a primer nivel de atención, 15, entre las 15 de segundo y tercer nivel de atención. Podemos decir que ya tenemos un panorama de cómo se encuentran las unidades en cuanto a su infraestructura, cuál es su plantilla de personal, es decir, cuáles son sus necesidades, eh, aquellas plazas de especialistas y subespecialistas que están vacantes, las, los turnos que se van a tener que cubrir en relación a médicos y enfermeras, eh, la, eh, el estado que guardan las estructuras de las unidades y por supuesto el estado y condiciones del equipamiento de todo lo que es este equipo, que se relaciona con la seguridad del paciente. Después de la etapa de levantamiento viene la concentración de la información y el análisis de la misma para obtener ya los resultados finales y el estatus eh, de inversión que se requerirá para que estas unidades cumplan con el modelo de atención del programa East Bienestar y ofrezca una atención de calidad y de seguridad en el paciente.
5: Como nos lo indicó el presidente, son levantamientos de campo, son diagnósticos que se hacen en el lugar y no desde el escritorio. Continuamos con los reportes, en este caso, de los avances que hay en el estado de Tlaxcala, sobre todo en la regularización del personal. Aquí tenemos una meta de regularizar a 1.359 trabajadores que han tenido contratos eventuales, en algunos casos hasta por 12, 11 años, y pasamos de 638 a 947, por lo que el avance es del 70%. Se trata de 269 médicos, 580 enfermeras y 98 paramédicos. Si sí, podemos pasar a la siguiente. También en el caso de Tlaxcala se ha estado trabajando ahora en las unidades de segundo nivel. Informábamos la semana pasada sobre los avances, las asambleas informativas en el primer nivel, pero ahora es un trabajo más específico y técnico, cerca de 50 asambleas informativas con cuerpos de gobierno para identificar y corroborar. Lo que en el levantamiento se, se, se identificó como necesidades de equipo, infraestructura y recursos humanos. También se han capacitado en los 10, hospital, en 10 hospitales sobre el modelo de atención. Eh, también se ha hecho una revisión en 70% de las unidades de los consumos promedios mensuales de medicamentos para poder así calcular el abasto a partir de las recetas surtidas que se eh, emiten todos los días y que se completan satisfactoria o insatisfactoria. También se tiene ya un inventario del almacén de la Secretaría de Salud y esta semana iniciamos con la instalación del sistema de administración de insumos para mejorar el control de entradas y salidas de medicamentos y de material de curación. También en los hospitales de Zacatelco, de Contla y de Calpulalpan, y también en el de Sánchez Piedra, se está fortaleciendo el diálogo con la base trabajadora sobre las características del modelo de atención y lo mismo en los hospitales de Guamantla, El Carmen y Tlasco, donde se inició la organización ya de los servicios, especialmente en la consulta externa. La siguiente, también tenemos un informe sobre esta jornada quirúrgica oftalmológica que se llevó a cabo en Nayarit, en, en nuestro país alrededor de tres millones de personas padecen Padecen de cataratas y se estima que cada año se suman 140 mil, por eso estas jornadas nos ayudan mucho a batir esos rezagos de personas que ya han sido identificadas y que estaban en espera de una cirugía. Esta se llevó a cabo en el hospital de San Cayetano y ocurrió del 18 al 23 de mayo con 14 médicos especialistas provenientes de diferentes unidades, tanto de Morelia, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Torreón, de Valle de Banderas, ahí mismo en Nayarit y de Veracruz. Si podemos pasar un video muy rápido sobre cómo fue esta jornada.
2: Estamos en la
0: unidad eh, rural de San Cayetano de IMSS Bienestar,
4: realizando una jornada de cirugías de catarata y terigión.
5: El objetivo de esta jornada es operar a, y atender a la población para ofrecerles una mejoría en su calidad de vida. Contamos
0: con equipos de, que normalmente se utilizan en hospitales de tercer nivel, es decir, de la más alta gama que existe, y afortunadamente con
2: equipos muy nuevos y muy novedosos.
7: Venimos un equipo de oftalmólogos
3: expertos, enfermeros y anestesiólogos para poder atender a más de 400 pacientes para ayudarles a recuperar su visión. Vengo de, de un rancho llamado El Macho, municipio de Tecuala, Nayarit. Yo vine para operarme mi ojo de cataratas. Estoy muy agradecida de que nos atendieron muy bien los doctores, todo el personal. Estoy muy feliz porque mi ojo ya me quedó bien.
5: En este sentido es importante decir que lo que se busca es que cada estado pueda ser resolutivo y, y eventualmente ya no se tengan que hacer estas jornadas, porque en los estados se tienen la capacidad, la, eh, los, los médicos, los equipos para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones eh, de manera eh, regular. Y finalmente queremos dar a, a conocer sobre la eh, instalación de la mesa de transición en el estado de Colima, el secretario Alcocer y su servidor. Estuvimos la semana pasada. Estas mesas de transición lo que buscan es dar a conocer, informar a autoridades de cada uno de los estados, lo mismo a los integrantes de los congresos estatales, las comisiones de salud, los presidentes municipales, el Poder Judicial, las universidades, las cámaras empresariales, los organismos sindicales sobre el proceso y el estatus de su, de su avance. En Colima tuvimos una muy buena por nada, no solamente visitando los hospitales, sino también pudiendo eh, dar a conocer esto a, a, a las autoridades, desde luego, eh, y a todo el personal de salud y encabezado por la gobernadora Indira Vizcaíno. Eh, podemos pasar a la siguiente. También tenemos una, un reporte sobre esto.
7: Eh, para mí la transferencia de los servicios de salud eh, significa una oportunidad valiosa para que todas y todos los colimenses tengan los mejores servicios de salud en el estado. Para mí la transición hacia los servicios de IMSS-Bienestar significa un mensaje esperanzador para las y los colimenses con esta firma que se dio en este día porque con esto consideramos que las y los colimenses podrán tener finalmente los servicios de salud que se merecen.
0: Para nosotros es un gran respaldo el saber que
4: vamos a contar o que estamos contando con el apoyo del gobierno federal y con el gobierno del estado en cuanto al tema de salud. Eh, emociona mucho el hecho de saber que... Lo que hemos sufrido durante tantos años, alguien haya puesto ya eh, atención en esa área de oportunidad y que la intención sea precisa y únicamente mejorar esas, esas áreas de oportunidad que por años se han olvidado.
7: En unos años espero que los servicios de salud puedan abarcar a toda la población, que ya no recibamos más quejas, que esto no lo volvamos a repetir en la historia. Que tengan confianza, es un programa que a nivel nacional ya se ha implementado en otros estados, que hoy estamos aquí eh, de vanguardia firmando esta transición y que confío en que la transición será para bien. Esta oportunidad que estamos teniendo en el estado nos va a ayudar a dar mejores servicios a que tengamos mejores instalaciones, que los pacientes al acudir a, a recibir alguna atención tengan todo lo necesario para que, que puedan llevar a cabo sus, sus tratamientos de cualquier patología por la que acudan a, a nuestra red de servicios.
2: tenga la confianza de que el gobierno federal... Eh... A través de sus
4: representantes en el sector salud están buscando las mejores alternativas para que todos tengamos ese beneficio y ese derecho a la salud que por artículo y por ley nos
2: corresponde a todos los mexicanos.
5: Bien, y por último, como muchos de ustedes fueron testigos, el pasado 20 de mayo firmamos el convenio marco con el gobierno del estado de Sonora, con el gobernador Durazo, que y este convenio nos va a ayudar mucho a poder instrumentar los compromisos en materia de salud que se tiene con, con el gobierno de, de Sonora, y en particular algunos acuerdos que se tomaron en esa jornada, que se dieron a conocer el propio viernes y otros que se sumaron durante la gira del señor presidente, el del Hospital General de Hermosillo para que su entrada en operación sea el 15 de septiembre, el memorándum para que el, el hospital eh, anterior del de, general de, de ahí mismo de Hermosillo, el doctor, el hospital doctor Ernesto Ramos Burs, pase a convertirse en un hospital universitario IMSS, justamente para la formación de médicos especialistas. Además de eh, cuestiones ya muy específicas respecto al Hospital General de Cananea, el Hospital de Tamosura, además de las 10 unidades médicas que hay en esa zona de servicios y también sobre los avances del plan de justicia Yaqui, sobre todo respecto a la construcción del hospital en Bicam Switch, además de las diferentes unidades de primer nivel en Loma de Bacum, en Loma de Huamuchil, en Torim, en Potam en Uribis, en Uribis que, que tienen que estar listas para este, para este año. Fueron acuerdos internos tanto con Insabi, con el gobierno del estado y desde luego con el Seguro Social para poder esto hacerlo realidad. También en el Plan de Justicia para el Pueblo Guarijío del sureste de Sonora estamos con el compromiso de volver para plantear cómo mejorar ahí los servicios de, de, de salud. Y para concluir, insistirle, invitar a todo el pueblo de Nayarit y próximamente de Tlaxcala a usar este teléfono, el 895-32-213, el teléfono del pulso de la salud, para que nos hagan llegar diferentes situaciones que puedan tener respecto a abasto de medicamentos, a atenciones médicas que se puedan haber visto postergadas, a cuestiones incluso de trato, porque estamos generando folios para su solución de de manera eh, oportuna e inmediata será todo por nuestra parte señor presidente Muy, muchas gracias más quedó
0: Hans Salazar y este y luego empezamos ustedes tres para que… Sí. dos tres cuatro cinco
4: Espera por... Buenos días, presidente. Buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. A propósito del tema de la salud, del pulso de la salud del día de hoy, yo quiero preguntar respecto a los temas de la salud mental. Es uno de los temas que se ha ido agravando a nivel mundial, incluso con el tema de la propia pandemia. Eh, hay problemas de ello también en este sentido. En varios de los servicios que se brindan por parte del gobierno, digo sabemos que es una transición, ahora mismo se han planteado varios temas al respecto de esta transición, pero eh, quisiera yo particularizar, especificar esto, porque eh, llamar la atención pues para saber cuáles son eh, las estrategias al respecto y si en estas plazas también se están considerando también estos servicios para reforzar. El tema de la salud mental es tan grave que también va en aumento, el, eh, los suicidios, la falta de atención, la falta de medicamento, por ejemplo, en, el, en la atención psiquiátrica es prácticamente de discapacidad o de vida o muerte. Por ejemplo, en, eh, aquí mismo en la Ciudad de México, en el IMSS, hay reclamos de que no se encuentra risperidona, eh, sertralina, clozapina, Carbonato de litio, la, motrig la motrigina, mirtazapina, eh, ketiapina, clonazepam, eh, benlafaxina, decanoato de, de alope. Al operidol. Entonces, es una serie de problemas al respecto, porque si un paciente, aunque sea atendido en su, eh, eh, por parte de su especialista y dar seguimiento, si no hay estos medicamentos, definitivamente se está eh, eh, teniendo la mitad de atención y la mitad con este problema tan grave. Eh, de hecho, yo soy uno de los… Eh, yo me atiendo y yo comprendo perfectamente este problema, por eso también lo retomo, porque no solamente ha crecido eso, hay un porcentaje y yo quisiera también preguntar al respecto de cuál es el, eh, el la cantidad, por ejemplo, de presupuesto destinado particularmente a la salud mental, en general de los servicios de salud. Esto es lo, lo que yo quisiera preguntar, presidente, a propósito y aprovechando esto, para ver también la posibilidad de de que se esté reforzando esta atención, repito, es de vida o muerte y hay varios temas que yo no voy a mencionar aquí, se los puedo entregar precisamente al director del IMSS, porque hay bastantes peticiones al respecto. La petición, por ejemplo, cuando se va a hospitalizar a alguien que lo necesita con este tipo de problemas, tenemos un caso, por ejemplo, que nos han reportado de Morelia, Michoacán, donde si no está hospitalizado, pero también necesita compañía a la persona y le dicen que no puede. Entonces, hay varias cosas que creo que deberían de flexibilizarse para que la atención de un paciente de este grado obviamente tenga un, una, una mucho mejor atención en este, en este esquema, presidente. Sería mi primera pregunta.
7: Sí.
1: Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, lo expuesto es una situación importante, muy importante, Quiero recordarles, ustedes pueden ver que desde el 2019 tomamos una iniciativa, la primera realmente a nivel nacional, de hacer una transformación, primero un análisis y segundo una transformación de la salud mental. En forma, en forma inmediata nos ubicamos en jóvenes porque es donde también se une toda esta plataforma horizontal de atención, de diagnóstico y desde luego de transformación. Esto con un contenido que se ha mantenido por muchos meses, yo diría más de dos años, en la salud mental y el camino hacia la paz. Esto desde luego es, un, es una situación que se debe mantener. Junto con ello las adicciones y luego viene… La pandemia. En eso estábamos, pero ya se habían tomado decisiones importantes de integración que, como otras áreas de salud del, del país, estaban en una desorganización o, por no decir, en un abandono. Y esto eh, considero que fue un elemento de inicio que se mantiene ahora y que se está organizando en muchos aspectos que llaman la atención y que desde luego han sido muy claros al considerar que se sumaran eh, instancias que estaban muy dispersas y que desde luego se protegiera esto no solo en las ciudades, no solo con hospitales psiquiátricos, sino con toda la prevención. Aquí la pieza, la parte preventiva es fundamental y en abril del 2019 se integró precisamente la atención primaria a la salud en su reforzamiento ante el mundo y en especial aquí en México se hizo como sede de lo que es la prevención, atención primaria a la salud, donde se unió de principio la salud mental y sigue presente. La Organización Panamericana de la Salud participó inclusive en ello. ¿Qué quiero decir en la práctica? En la práctica… Eh, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no solo es en México, es una decisión que progresivamente, desde hace un, una década, se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con, con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia y desde luego tomando en cuenta que tiene en nuestro país durante la pandemia, vimos que el 70% de aquellos que tuvieron un, un desarrollo grave del, de la afección por el virus, el 70% tenían otras comorbilidades y parte de esas comorbilidades eran precisamente su afección de la salud mental, que fueron, que fueron desde luego magnificadas por la situación. De la pandemia. En otras áreas, esta reestructuración, además de dar la oportunidad de que en hospitales generales se tenga un espacio y que se está considerando en esto que se pregunta sobre la, la presencia y la solicitud de especialistas en la salud mental, tanto psicólogos, muy importante, como psiquiatras que se llaman y participan en cada una de estas. Este, nuevas eh, nueva forma de ver el sistema de salud en general. En ese, en ese camino, desde luego, y tomo el apunte, los medicamentos han tenido una cierta dificultad para su adquisición, por su producción y además por el uso indebido de estos. Ustedes saben una paradoja el fentanilo. El fentanilo se usa eh, como droga. Y desde luego tiene su ubicación en ciertas situaciones médicas ligadas a, pues a su uso en cirugías, en anestesias, etcétera. Entonces, en forma ya resumida, tenemos esta integración de las unidades, las, las unidades en comunidades que se dan en una relación con las otras eh, eh, unidades en las redes de llamadas de la atención, con hospitales que tienen un centro de atención de la salud mental y progresivamente esto se va a ir. Y ya estamos en… Por cierto, los invito a conocer que el próximo fin de semana arranca Diálogos en Confianza del Canal 11, que es una, una, también una estrategia para ir sub, eh, informando a la población y en este caso va a ser sobre la salud mental y su interacción, desde luego con la enfermedad viral que tenemos todavía eh, que atender, el, el COVID-19. Eh, lo del Seguro Social y relacionado con los medicamentos lo vemos hoy y les informamos. ¿sí? Muchas gracias.
4: Eh, yo quisiera preguntar también en este sentido, de paso, el tema del hospital general que se ha demolido en Zaragoza y que sigue pendiente ahí, si es que ya no se puede construir en ese lugar, porque muchas veces la población está preguntando al respecto, aprovechando también este tema de atención de salud pública, presidente.
0: Sí, este, cuando se habla de, de salud pública pues es todo y desde luego que se incluye la salud mental y toda la infraestructura que se necesita, que se requiere. Eh, en este caso, si hace falta el hospital y si así lo deciden los especialistas, se va a construir. Eh, lo mismo en el caso de los médicos, los medicamentos, hemos insistido bastante que no se trata de un cuadro básico, sino de todos los medicamentos, es un desafío importantísimo el garantizar el derecho a la salud. Nos vamos a dedicar eh, durante el tiempo que falta del de gobierno que represento a dejar un buen sistema, de salud eh, integral, eh, completo y gratuito, que no eh, sea indispensable el dinero, que la atención médica, los medicamentos, los estudios clínicos prótesis, todo gratuito. Sobre todo para la población sin seguridad social, que es la mitad de la población del país. Pero también estamos mejorando toda esta infraestructura de salud pensando en derecho a derechohabientes, del de Seguro y del ISTE que viven en poblaciones apartadas, en donde no hay clínicas del Seguro ni del ISTE, Los maestros que trabajan en el medio rural con sus familiares, ¿dónde se atienden si las clínicas están en las ciudades? Y vamos a tener en todo el medio rural pues una red de hospitales y pues, eh, pertenecen al ISTE, pero son ciudadanos y de acuerdo al artículo cuarto de la Constitución se debe de garantizar el derecho a la salud. Entonces, esa atención médica al maestro es la base de la atención a todos los eh, habitantes del país. En eso estamos, estamos trabajando eh, todos los días y nos reunimos dos veces a la semana todo el equipo del sector salud. Como tratamos el tema de la pandemia, que nos unimos todos, así ahora estamos construyendo, levantando el sistema de salud pública del país.
4: Presidente, respecto a lo del hospital, que dice usted que tendría que ser evaluado por los especialistas para ver si es factible o no su construcción? ¿Cuándo pudiera ser aproximadamente un límite de tiempo, ya que usted mismo ha dicho que las las obras de este sexenio se acaban en este sexenio? Entonces, por lo la la consiguiente, hay mucho interés en esta zona de oriente, que es Iztapalapa, que es la parte de… junto a es una zona bastante… es una zona de mucha densidad. Entonces, quisiera saber, presidente, si… ¿Pudiera plantearse algún algún mes, eh, si fuera este mismo año, que se estuviera decidiendo esto de la construcción del hospital del IMSS? Sí, es un plan.
0: Eh, se están haciendo los levantamientos, como aquí se explicó, y eh, en las visitas que se hacen y en las reuniones de trabajo en los estados, ahí se define… Eh, cuáles centros de salud hay que eh, rehabilitar terminar de construirlos porque dejaron muchos inconclusos lo mismo en el caso de hospitales eh, y en el caso de la Ciudad de México, una vez que se tenga ya el levantamiento ya se va a decidir sobre este hospital al que tú mencionas. Se está buscando pues, que sea un proceso ordenado ¿sí? y espero que nos alcance el tiempo. Tenemos hasta diciembre del año próximo para montar la infraestructura, claro, lo que queremos es que eh, en el primer trimestre del año próximo ya tengamos eh, 15 estados funcionando al 100 y en esos estados eh, está incluido la Ciudad de México y eh, seguramente si hace falta, este, eh, va a estar en construcción en el hospital para este, concluirlo, para terminarlo. Estamos en eso. Ayer en la noche, en la tarde que tuvimos la reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, nos habló de una clínica de Coajimalpa, si se acuerdan esa clínica que este, se destruyó con de una explosión un, pues un hospital con una explosión pues ya está prácticamente terminado y ya este, pasa al sistema de IMSS bienestar para su equipamiento y ya para que empiece a operar pero estamos sobre eso
4: presidente muchas gracias eh, el siguiente punto que quiero preguntarle es a propósito del tema de la salud, pero también lo voy a ligar, porque así está tal cual el problema de la privatización, el servicio del agua. En Aguascalientes particularmente hay bastantes problemas respecto a enfermedades por agua sucia, ahí se decidió en Aguascalientes con el gobierno, los gobiernos locales, privatizar, tiene aproximadamente 20 años esta privatización del agua. Veolia es la empresa, es una empresa de origen francés y ha causado bastantes problemas de salud en la gente por la ingesta de este tipo de agua sucia allá en Aguascalientes. Entonces, el servicio ha sido malo, hay una queja impresionante, pero el problema, y por eso lo estoy ligando con el tema de la salud, es que ha causado este tipo de estragos de enfermedades en la población. En Querétaro ya particularmente también acaban de aprobar eh, la privatización también de los servicios de salud, eufemísticamente lo quieren tomar de otra manera, como aquí usted bien lo pone como ejemplo, cuando se privatizan los servicios y preguntarle también si esto de privatizar el agua, el servicio del agua, el suministro, drenaje, todo esto no choca con… Todo, porque es privatizar localmente con lo que tiene que hacer con agua, porque si esto va encaminado a como está en Aguascalientes el problema, pues se va a generar ahora en Querétaro. Con agua, ¿en qué punto queda respecto a este sistema, a este esquema? Y por último, presidente, vienen las elecciones 5 de junio, eh, el problema se ha ido agravando en algunos estados en particular, en el tema de la seguridad pública, que es lo que yo le quiero preguntar. ¿Está planeado algún esquema de atención por parte de la Guardia Nacional para poder estar garantizando la tranquilidad de las elecciones, ya que particularmente también en Aguascalientes, en Aguascalientes ya hay violencia, ya hay agresión contra brigadistas, en este caso del Partido Morena, del contrario a quien está gobernando en Aguascalientes, ya que hay que decirlo como es, se han ido ajustando, se han ido cerrando los números en las encuestas y esto ha generado que haya violencia contra brigadistas de Morena, incluso hubo viol hay ya dos hechos muy concretos, el, el, en el, en este domingo, a las tres de la mañana, ingresó un grupo, un comando a una vivienda en partic, particular para agredir a brigadistas y fueron. Eh, es un grupo con uniformes tácticos, o sea, no es un tema menor los amedrentaron y les dieron 24 horas para salir del estado de Aguascalientes, de acuerdo a sus dichos. Ya se han levantado denuncias. Esta madrugada volvió a haber este tipo de agresiones por parte ya de comandos especializados en generar este tipo de situación. En Tamaulipas hay ya denuncias, ya hay carpetas de investigación contra presidentes municipales, ya que en este caso el gobernador Cabeza de Vaca, bueno, pues es quien sigue gobernando, se tambalea el tema, digo, hay que decirlo como es porque también en las encuestas no le están favoreciendo y hay ya agresiones, ya hay bloqueos para que no lleguen líderes, ya incluso hay denuncia de atentado contra un líder regional, y así le puedo poner el ejemplo, finalmente en Hidalgo, por el propio Humberto Moreira, un exgobernador, señala a su propio hermano y a su propia cuñada, que es la candidata, de que son los reyes del fraude. Entonces, el INE no está realmente en un esquema de situación de atención de este tipo de cosas y se puede desbordar. La pregunta concreta es en el tema de la seguridad la gente, como dice usted, bueno, la gente le toca hacer lo que le corresponde en sus derechos político-electorales, en su activismo o no, en participar o no. Me parece a mí que la gente está haciendo lo propio de salir a la calle, de ejercer sus derechos, pero creo que de parte del gobierno federal le pregunto cuál es el, el tema de garantizar o de asumir una responsabilidad de parte de la Guardia Nacional para acompañar y que no se desborde esto de aquí al 5 de junio. Le agradezco, presidente.
0: Sí, bueno, pues en el caso del agua es una decisión eh, soberana, es una decisión de los gobiernos eh, de los estados y eh, tienen en casi todos los casos el aval de los congresos locales. Entonces, nosotros no podemos eh, intervenir. Solo que eh, corresponda a manantiales o eh, aguas eh, federales que tienen que ver con la administración de la Comisión Nacional del Agua, eh, lo que decías de Conagua, pero la… Distribución del agua en los estados, incluso en municipios, depende de las autoridades locales. Mi recomendación, pues, es que este, se tenga mucho cuidado, eh, no eh, como dicen los este, académicos. No es malo per se eh, el que una empresa administre la distribución del agua. Lo que sucede, por lo general, es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que le echa a perder todo. Si este, hay corrupción, funciona mal el servicio público eh, estando privatizado o en manos de eh, las dependencias gubernamentales. Lo que hay que evitar es la corrupción. Hay. Eh, muchas denuncias en el país por la privatización del agua, por los cobros indebidos, por la mala calidad del agua, porque fueron concesiones que se hicieron para hacer chanchullo, para obtener beneficios, para cobrar sobornos, moches. Entonces, sí hay en distintas partes. Yo voy al país y hay denuncias de ciudadanos en este sentido, pero depende también de las autoridades y de los acuerdos que se tomen. Eh, tú, por ejemplo me planteaste, no es un reproche, ¿eh? pero para que analicemos las cosas con objetividad y que eh, podamos siempre ir al fondo. Yo considero que el principal problema de México es la corrupción. Antes no se hablaba de eso. Me siento de los precursores en poner este tema en la mesa del debate. Porque ni en los discursos se hablaba de corrupción. Si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha, no va a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera. Y en los medios de información lo mismo. En el Congreso, en las intervenciones de diputados, de senadores, no se hablaba de corrupción. Y era el principal problema de México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Bueno, eh, dicho esto, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo, es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción, no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción. Tú defendiendo a los trabajadores de... Capufe, me planteaste, ya me hiciste dudar si fuiste tú, yo creo que sí. Sí, entonces, eh, quien está en Capufe eh, es una mujer honesta, Elsa Beites, y le pedí un informe, porque… Eh, se estaban haciendo recontrataciones y se quejaban algunos de que no estaban eh, siendo recontratados o se les estaba despidiendo y nosotros tenemos el compromiso de no despedir a los trabajadores. Entonces, le pedí un informe. Coincidió, por eso ando recorriendo el país siempre, que estuve en Veracruz y este me vine por carretera de Veracruz a la Ciudad de México y en dos casetas de Capufe. En Cuitláhuatl y creo que en Córdoba, los trabajadores me protestaron por esto que se planteó aquí. O sea que era una demanda, pues de los trabajadores. Esa es una demanda de los trabajadores. En este, Fortín, fue la otra caseta, y bien en su derecho ¿no? de pedir justicia. Y volví a pedirle el informe a Els Reit. Y la verdad es que eh, me convenció de que había corrupción en las casetas no en todas Me presentó pruebas de que cobraban y no este, ingresaba el dinero Y me demostró de que a partir de los cambios aumentó considerablemente el ingreso de CAPUF. Entonces, eh, eso no tiene que ver nada con los derechos de los trabajadores, que deben de eh, protegerse y no puede tratarse así a todos los trabajadores, al contrario, siempre he dicho que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, pero la corrupción en algunos casos sí afecta, sí este Es, como lo he dicho, más que una pandemia, una peste que debemos de eh, terminar. Entonces, esto es una reflexión a partir de lo que sostiene sobre el agua, entonces que la gente denuncie si este, hay corrupción, si cobran muy cara el agua, si el agua está sucia, si ya se sabe de que son empresas que han quedado mal en otros estados, pues entonces sí eh, no dar el llamado beneficio de la duda, al contrario, dar por hecho de que eso estuvo mal y que fue un acto muy probablemente de corrupción. Lo otro, lo electoral, no quiero meterme en eso. Solo decirle a la gente donde van a haber elecciones que participen, que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan. Atemorizar, de meter miedo, eso lo hemos padecido durante mucho tiempo, para que la gente no salga. Y con los votos de las clientelas, o los votos que compran, o los votos que tienen que ver la delincuencia o que consiguen eh, con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar. No es lo mismo que vote el 40 por ciento de los ciudadanos a que vote el 70 por ciento, cuando pasa del 50%, ya es muy difícil el fraude. Y entre más participación, menos fraude. Porque pueden controlar a ciertos sectores. Y cada vez es más difícil, porque la gente ya está muy consciente. Ya no es el tiempo del reparto de las despensas del frijol con gorgojo. O de la amenaza, o te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar tu vivienda o te va a llegar tu material de construcción. O eh, vamos a hacer un carrusel y te doy tu boleta, este, Me vas allá y la pones, ya está marcada, la metes a la urna y me traes la que te dan en blanco y te pago mil pesos, dos mil pesos. Había cosas eh, increíbles, donde en los pueblos más pobres mataban una res que había carne, el día de la elección. Me acuerdo en Yucatán que había una elección y un gobernador compró, no sé si uno o varios contenedores de bicicletas de Asia, de China, antes de la elección, y a repartir bicicletas Porque necesitaban los votos. Todo eso lo recuerdo por los jóvenes. No tiene mucho tiempo, eh. No estoy hablando del siglo pasado. Entonces, ya eso ya la gente no lo permite, no lo tolera. Y tampoco el miedo, las amenazas. Y siempre digo que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Si nos atemorizan, nos quedamos en la casa nos metemos a la cama y nos tapamos, pues ya estamos vencidos no ¿qué nos vamos a meter a la casa? ¿qué nos vamos a meter a la cama y nos vamos a tapar? con colcha? ¿Qué salir ejercer nuestros derechos ciudadanos ya la autoridad tiene que garantizar que haya paz, que haya tranquilidad, que nadie sea agredido. Eso va a corresponder, como siempre, a seguridad pública en los estados, la Guardia Nacional. Tiene que estar pendiente, pero que no... Eh, se dejen intimidar los ciudadanos. Hay que salir, este, hay que eh, participar, porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo. No quiere que la gente participe le conviene la abstención. No sé si este, deba decir esto y no me vayan a multar los del INE, pero pues no estoy pidiendo el voto a favor de nadie, sino nada más que participemos, porque es muy importante la democracia. Hablaba yo de la Importancia de acabar con la corrupción, pues es lo mismo. Entre más democracia se tiene, menos corrupción. Porque cuando hay democracia hay competencia. Nadie en ningún nivel de la escala se siente absoluto, todopoderoso. Porque es el pueblo el que decide. Y el arma más importante del pueblo en una democracia, en el caso de México, es la credencial del lector. Entonces, hay que participar, eso es lo que puedo comentar. Bueno, vámonos con las compañeras.
3: Gracias. Presidente. Gracias. Muy buenos días, presidente. Pues eh, dando seguimiento a combatir la corrupción, como usted dice, yo he venido cada mes aquí a dar cuenta de la corrupción, la voracidad de los edificios, las construcciones, el derrumbe que hubo en Puerto Vallarta. Quiero decirle que me siento muy afortunada de tratar con los funcionarios federales que he tratado, María Luisa Albores, la gente de Protección Civil, Senapre, todos ellos ya hicieron su trabajo. Estuvo Sofemat, también hizo su trabajo. Quienes no hacen su trabajo y que afortunadamente ya la maestra María Luisa Albores hizo cambios en la delegación Jalisco de Semarnat, se encontraron ahí situaciones irregulares. Quienes no hacen su trabajo, a pesar de que ya se dieron indicaciones de lo que se debe de hacer, es el desarrollador, donde hubo el derrumbe, Serena, el colapso de la calle Santa Bárbara. El problema es, y que sea yo tan reiterativa y estar aquí con ese asunto, y aquí le traigo ya documentos de otro desarrollo que ya está en riesgo, precisamente derivado del derrumbe, que es Paramount. Ellos están tratando de contener, de arreglar parte del edificio. Eh, la vez que estuve aquí, aquí estaba el canciller Marcelo Ebrard, eh, la comunidad quería platicar con él, él ya mandó un representante, ya hizo el licenciado eh, Adren Andrés Gómez un recorrido conmigo, ya fuimos, ya vio, ya se dio cuenta de todo y desde aquí lo que pedimos es ahora que la pregunta, porque si pasa una catástrofe, como venimos antes a anunciarlo del de derrumbe y se dio, ahora yo no quisiera que pasara algo ahí, pero todo nos parece indicar que si no se actúa de inmediato, algo va a pasar. Si algo sucede, ¿quién va a ser el responsable? El desarrollador, el perito, el que dio la licencia, el presidente municipal que estaba anteriormente, el que está hoy, que está cargando con todos los procesos legales que le dejaron, ¿de quién va a ser la responsabilidad si hay una catástrofe mayor? Y por eso… He venido y a lo mejor parezco reiterativa con ese tema, pero son vidas, presidente, las que están en riesgo y hay que poner un alto a la voracidad y a la corrupción que ha habido en Puerto Vallarta en ese tema de las construcciones, es por, es, por ese lado. Y hablando también, eh, no sé si nos da alguna respuesta con respecto a esto que le digo y me paso a otros asuntos que tienen que ver también con corrupción, que efectivamente… Es lo que ha adolecido a nuestro país, a Jalisco, a Puerto Vallarta. En el caso sí, de...
0: este, hoy me presentó eh, Laura Velasca un informe sobre lo de Vallarta, hoy en la mañana, ¿Sí? en la reunión de seguridad, y van a estar este eh, fin de semana… Van a estar en Vallarta. A ver si me consiguen el informe de Laura. Me lo entregó hoy en la mañana y lo leí y por eso sé que van a estar el fin de semana.
3: Y, y todos los funcionarios, Sobre quiero decirle que puntualmente se han comunicado, han ido. Yo estoy sorprendida de la respuesta que dan los funcionarios federales, porque pide uno hablar con algún estatal o algún municipal y hay más respuesta viniendo aquí, que se dé una instrucción, que inmediatamente todavía ni termino salir de aquí, ya se están comunicando conmigo. Y lo tengo que decir, porque si fuera lo contrario, también se lo diría. Así de que han estado muy bien y necesitamos ahora que el mamut que tenemos en Jalisco, en Vallarta, camine y empecemos a solucionar estas cosas y sobre todo esta en particular. Mientras le tienen el, el, el dictamen o la nota ¿Sí técnica.
0: Me lo dieron hoy en la mañana. Sí, no es un oficio.
3: Ese es, ese es, es. Es esto, es esto,
0: pero, tiene, pero me lo dio como un oficio, este, como un informe de hoy. Pero bueno, es esto. Así es. Sí. Entonces, si ¿sí van a estar, no sé si ahí lo dicen.
3: Mire, usted no sé si alcanza a ver en la primera fotografía, hasta arriba ya se alcanza a ver un edificio. Ese edificio se llama Paramount y ese ya empieza a, sent, a verse como grietas, cuarteaduras y los vecinos, los dueños de sus fincas ya empezaron a hacer algunas labores y aquí traigo el documento que le envían. El bueno. desarrollador no ha hecho nada, las, las labores que le dijeron que tenían que hacer no se hicieron. El municipio entró una administración, salió la otra, la causante de dar tantas licencias de construcción, Llámese llámase Arturo Dávalos Peña, más de 155 licencias de construcción. Y eso me trae aquí, presidente, en la segunda foto ya ve usted más, más edificios arriba, Paramount y otro. Eso, hasta ahí ya llegó la afectación. Por eso, la verdad, sí, se requiere.
0: Bueno, si te parece, este ahora con Leti se ponen de acuerdo… Sí. Y ella este, te atiende para ver eso. Y si van eh, los servidores públicos, que aprovechen para ver el otro tema que estás tratando.
3: Gracias. También decirle que aquí le traje el tema de pensiones eh, del estado de Jalisco. Eh, con las aportaciones de los trabajadores para su pensión y jubilación en Jalisco… Se dispusieron 603 millones de pesos en los cuales se adquirieron certificados bursátiles en una empresa denominada Avengoa, que lleva tres años en proceso de quiebra financiera y que acumulaba una larga lista de incumplimientos y dificultades económicas, de forma tal que tan solo en 14 días que Avengoa se declara en quiebra, se realizó esta riesgosa inversión, a sugerencia del Comité de Inversiones del IPEJAL. Hoy, esa inversión de 603 millones de pesos en bonos de deuda de una empresa española de trans, eh, se transformaron en tres pesos con 98 centavos, presidente. El quebranto financiero del Fondo de las Pensiones de Jalisco va a ocasionar un enorme problema social para los siguientes años. Es algo así como un Proa, vamos a decir, que le quieren meter a los ciudadanos de Jalisco. Y se trata de dinero de los trabajadores que aportaron y debido a la corrupción se ha usado en inversiones inmobiliarias fraudulentas, algunas de ellas en, en Puerto Vallarta. Y es un abuso total en el que el gobierno, yo creo que el gobierno del estado… Está ahorita en estos momentos creando una serie de situaciones para, como la verificación que usted aquí echó para atrás, pero allí en Jalisco, la gente está marchando, la gente está marchando en contra de esa disposición. Y bueno, con esta, este asunto del IPEJAL, ¿en qué pudiera el gobierno federal intervenir para evitar y dejar sin derecho? a la pensión a trabajadores que han dado sus mejores años de trabajo y de acuerdo con el estudio resulta particularmente alarmante que el déficit eh, actuarial del IPEJAL, que hoy asciende a 260 mil millones de pesos cuando apenas hace tres años el monto de este déficit era de 57 mil millones de pesos a efectos de dimensionar lo anterior Conviene destacar que el actual déficit actual de IPEJAL es prácticamente dos veces mayor que todo el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco de 2022, estoy hablando de 137 mil millones de pesos. Algo va a pasar en Jalisco y, y los trabajadores, la gente que he traído el, al tema, me pide que por favor lo reitere, presidente.
0: Está bien, Vamos a tratarlo. Ahí está el oficio. Sí, es ese es. Sí. Es la parte final. Este es el seguimiento, todo lo que tú ya conoces. Sí. Y este es el acuerdo. Se designó personal técnico para que el próximo lunes 30 de mayo se realice un recorrido de campo con especialistas de Senapred y el martes 31 se instalará un grupo de trabajo conformado por autoridades de los tres órdenes del gobierno, entre ellos la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la Secretaría de Relaciones Exteriores, Presidencia Municipal, Protección Civil de Vallarta, Gobierno del Estado de Jalisco y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Eso es lo que me informa la, eh, la coordinadora de Protección Civil. Muy bien. Entonces, van a estar allá,
3: en Entonces, Vallarta. Allá los veo. Lunes que, y martes. Presidente, queda pendiente lo de pensiones. Y finalmente, sí. ya para concluir…
0: A ver, en el caso de pensiones es solicitar respetuosamente, ¿no? porque es un asunto estatal, pues un informe ¿sí? al gobierno del estado.
3: Presidente, y finalmente, ¿se acuerda usted que fue a Vallarta y ofreció 650 millones de pesos para calles, obras y demás? Se fueron al tren a Guadalajara. ¿Se va a reiterar ese dinero a Puerto Vallarta, esos 650 millones?
0: Hay una parte que ya se ejerció en obras de desarrollo urbano en Vallarta, porque yo tenía eh, al principio esa idea de que eh, se habían transferido los recursos para Concluir lo del tren, sí, tren en Guadalajara. Pero hay una parte que sí se quedó en Vallarta, en algunas obras. Voy a pedirle a Román Meyer que nos diga qué se hizo y qué falta. Y ya veríamos cómo le hacemos para este, concluir con el presupuesto original, pero ya no son los 600, porque sí hubo una inversión sí. en Vallarta. No sé eh, si fueron espacios deportivos, alguna…
3: La lija, en la lija.
0: Sí, sí, alguna acción se llevó a cabo.
3: Gracias, vamos presidente. Vamos a informarle. Y, y ahora sí, disculpando ya para retirarme, eh, con esta participación, presidente, el 26 de mayo hay una marcha en Guadalajara. La Universidad de Guadalajara va a marchar, van a salir maestros académicos ejerciendo esa libertad para participar. Todo es derivado de 140 millones de pesos que ya estaban etiquetados, que ya los habría aprobado el Congreso para una obra, para el Museo Ambiental y de Investigación, 140 millones de pesos que estaban aprobados. El gobernador los derivó a otra área y se requiere de esa inversión para la universidad. Entonces, ojalá y usted también nos pueda ayudar en algo. Está
0: bien. Por
3: lo menos decirle al, al gobernador que… digo, usted ya lo está apoyando mucho para la Línea 4… Cosa que agradecemos todos los jaliscienses, pero también este, queremos cultura de paz, no queremos marchas, queremos que lleguen a un acuerdo y que le otorgue el recurso que le corresponde. Muchas
7: gracias. Buenos días, eh, gracias, señor presidente. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Eh, señor presidente, yo quisiera conocer cuál es el número total de médicos que se van a basificar en esta regularización de IMSS-Bienestar en estos primeros 15 estados. Si me pudieran compartir ese número y sería mi primer pregunta. Gracias.
0: Sí,
5: Muchas gracias, señor presidente. Sí, como, como se comentó, la, la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas abarca todas las instituciones, aquellas que se dedican a las personas con seguridad social, pero también y quizá principalmente para los estados que atienden desde sus sistemas de salud a quienes no cuentan con seguridad social. Y en estos 15 estados es donde se identificó que de, la, de lo que los propios gobiernos de las entidades federativas dieron a conocer, hay cerca de 5000 que corresponden a médicos especialistas en alguno de estos 15 estados. Idealmente, para nosotros serían… La totalidad. ¿De qué depende? Justamente de que a partir de hoy los médicos, las médicas, puedan ingresar a la convocatoria, revisar en qué localidades, en qué unidades hay plazas disponibles de lo que ellos estudiaron y de donde tienen su cédula profesional y a partir de eso empiecen a hacer sus postulaciones. La intención es que se contrate a todos, porque hay recursos disponibles para estas contrataciones, pero lo que estamos intentando, intentando empatar, digamos, es las necesidades de las instituciones con la existencia o la presencia de médicos especialistas que decidan ayudarnos en alguna de estas plazas, pero lo ideal es que fueran pues todos los 13 13.765 y, en particular, los 5.000 de estos 13.000 que corresponden a los servicios estatales de salud para personas sin Seguridad Social en los 15 estados del país que se están proyectando para este año.
7: La Organización Mundial de la Salud dice que deberían de existir alrededor de 23 médicas, médicos y parteras por cada 10.000 habitantes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dice que México tiene 2.4. La mayoría de los países que integran esta organización tienen alrededor de 3, 3.4. En los porcentajes, usted, maestro, es muy bueno como economista con el tema de los números… ¿Cuál sería el, el porcentaje que se podría alcanzar a cubrir de este faltante y a lo mejor elevar un poquito este, este eh, piso tan bajo que se encuentra en la lista de la OCDE por la carencia de los médicos?
5: Muchísimas gracias, nada más que no soy economista. Ay, perdón,
7: perdón, este, administrador.
5: Soy, soy politólogo, pero, pero sí, a ver, el, los datos que, han, que este, se establecen tienen que ver tanto con médicos generales como médicos especialistas. En este momento estamos concentrados en la parte de médicos especialistas, porque es donde existe el mayor eh, déficit. Si nosotros observamos, para ponerle un ejemplo, cuáles son las necesidades del Seguro Social de médicos generales, son cerca de 250 eh, vacantes, que además ya estamos logrando cubrir, sobre todo con médicos que estuvieron ahora ayudándonos en la pandemia. Pero ese indicador respecto a médicos generales en el país está bastante cubierto. Es en médicos especialistas que tiene que ver justamente con que la formación de estos médicos la realizan las propias instituciones de salud. Es decir, al año, ahora, se forman cerca de 20 mil médicos especialistas que van, van ingresando, pero estábamos en momentos, los recientes, en donde las instituciones estaban formando menos médicos de los que las propias instituciones iban a necesitar. Entonces, la intención es en el, en el mediano plazo que México tenga una capacidad de formación para que se cubran esas, esas brechas tan, tan grandes. Sin embargo, en este momento lo que creemos es que con esta cobertura de las 13.675 mil vacantes podríamos llegar a, a, a estar cercano a estos indicadores que plantea la propia Organización Mundial de la, de la Salud. Sin embargo, hay que insistir. Esto es producto de muchos años en donde se dejó de formar, no porque no hubiera la intención de médicos generales que quisieran hacer la especialidad, había muchos, todos los años, cerca de 50 mil personas presentaban el examen nacional de residencias médicas, que es el paso para pasar de ser médico general a hacer la especialidad de alguna de las especialidades, pero se cerraba la, la puerta a la gran mayoría de ellas, es decir, cerca del 10% eran los que lograban ingresar y muchas veces había eh, médicos que habían sacado muy buenos puntajes, pero que no se abrían las plazas. No se hacían las inversiones, pues, y eh, a contrario a eso sí se hacían muchas inversiones en infraestructura y más infraestructura, que quedaba, eh, iba generando un rezago aún mayor de infraestructura con plantillas incompletas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, un hospital sin el personal óptimo, sin su plantilla ideal, no es una instalación de, de salud, es un, es un edificio nada más. Y ahí es donde empezó este, este gran problema de pensar que solo era construyendo más y no formando más y abriendo más plazas, más vacantes para los médicos residentes. Entonces, pues es un buen dato para ver quizá a la hora de que observemos cuántos se cubrieron de esta jornada, a cuánto nos acercamos a los indicadores internacionales, pero va a depender mucho de que esta convocatoria se dé a conocer y participen muchas médicas y médicos especialistas que hay en el país.
7: ¿La, la basificación es eh, eh, permanente? ¿Cómo se les va a garantizar esta permanencia? Porque hay médicas y médicos, enfermeras que, que consideran que pudiera ser solamente por un periodo pequeño. No, ¿Cómo va a ser? No, eso?
5: aquí el planteamiento es eh, y ya de cada institución se están revisando todas las las bolsas de trabajo y demás que están que están incluidas, pero todas estas eh, más de 13.000 mil plazas tienen asociado un número de esa plaza, es decir, tienen recursos asignados a esas, a esas a esas vacantes. pues Entonces, la contratación es ya para una base de carácter permanente. Si alguien eh, de los médicos internistas, que tanta falta nos hacen en todas las instituciones, eh, el, el 11 de junio eh, firma su contrato, pues en ese momento ya estará basificado, no es para coberturar plazas eventuales, no, son, son plazas que tienen recursos, que tienen presupuesto y que muchas veces pues se, se, se habían quedado eh, desiertas. Vacantes.
7: Gracias. Y finalmente, señor presidente, eh, eh, en una entrevista, el doctor Gadis Adiki Sirot, en programa de radio, me mencionaba que eh, gracias al modelo actual de la, de la eh, prevención de la Estrategia Nacional contra el Suicidio, de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, Código 100, de la utilización de la inteligencia artificial y la tecnología para hacer estos muestreos, para detectar ah, en primeras etapas al posible suicidia, suicida, por supuesto, y también la Estrategia Nacional de la Atención de la Salud de las Enfermedades Mentales. Este modelo tan interesante se ha visto fuera de México y países como España, Reino Unido, Inglaterra han estado muy interesados en copiar el modelo. Yo quisiera preguntarle, señor presidente… ¿qué ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer el gobierno en el resto de su, de su mandato para poder eh, lograr que este modelo que usted encabeza pudiera tener la permanencia y llegado otro gobierno no se eliminara y no se echara para atrás todo lo que hasta este momento se ha alcanzado? ¿Cuál sería esta eh, decisión a tomar, presidente?
0: Pues eh, apurarnos para consolidar el modelo, demostrar en la práctica que funciona, que es eficaz, y eso la gente este, lo evalúa. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, de que en los últimos 20 años en México el programa eh, de apoyo al pueblo mejor evaluado por la gente es el de la pensión a los adultos mayores la gente es la que este, evalúa entonces, nosotros podemos decir aquí que ya están los centros de salud, que ya tienen los médicos, que ya no faltan las medicinas y que se trata muy bien a los pacientes y que ya se basificó a los trabajadores de la salud, pero si no se consolida en la práctica el sistema si va una paciente una señora que va a dar a luz y no hay quien la atienda o le dicen de manera grosera regrese dentro de una semana aunque ella ya esté sintiendo de que tiene que dar a luz no, todavía no porque se da eso todavía, ¿no? malos tratos, pues entonces no estaríamos logrando nuestro propósito. Por eso es tiempo, de apurarnos para que tengamos el tiempo necesario y se consolide el sistema. Y una vez que ya esté consolidado, pues la gente lo va a defender. Es como todo, no van a permitir que se desmantele, que se continúe con la política privatizadora o que nadie voltee a ver al medio rural, que se olvide que el sur también existe, como diría este Ahora eh, no, es, no, no nos va a alcanzar el tiempo y además me gustaría que se haga una vez que tengamos ya la demanda de, de, de empleos o eh, las solicitudes para ocupar las plazas. Porque lo que quiero que quede de manifiesto, porque hay muchos que de buena fe dudan lo que estamos sosteniendo acerca de que el modelo neoliberal nos dejó sin médicos. Y hay algunos que eh, piensan que exageramos. Pues no, no tenemos los médicos que requerimos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esto lo maneja muy bien el doctor y también Alejandro Schwartz. No sé si lo tengan de memoria. A ver. O sea, para explicar y al final aquí lo vamos a poder constatar, porque vamos a ver cuántas plazas se ocuparon. Una de las cosas que les estoy planteando es que se haga un exhorto. Este a los especialistas, jóvenes. Hay mucha gente en el sector salud con dimensión social, con mística y que no le importa que le toque eh, ir a un hospital, a la, la Candona o a la Tarahumara. Hay muchas eh, eh, personas, muchos profesionales, con esa visión, pero hay otros, ¿sí? porque fue muy enajenante todo este periodo neoliberal. Hay otros que piensan que su mundo es el de la esfera en que se desenvolvieron y que no existe el resto del país. Bueno, un diputado estaba planteando que desapareciera Oaxaca y Chiapas y Guerrero y que nos iba a ir mejor. ¿Cómo es eso? Entonces, por eso también es muy bueno el debate sobre lo de la contratación de los médicos de Cuba. Sí, sí, pero primero, porque así se planteó, vamos a llenar con los médicos mexicanos, hasta donde se pueda, como sabemos que no vamos a tener desgraciadamente todos los especialistas que requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero, porque ya lo sabemos… Conocemos los pueblos de México, sabemos cuál es su situación, recogemos los sentimientos de la gente todo el tiempo, pero también con todo respeto un citadino, este, pues no tiene una visión, pues el que conozca más Nueva York o Madrid pues este Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas? No es un reproche, pues es que así es este eh, esta situación. Entonces los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID les agradecemos muchísimo. Y la verdad es una vileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, este, se descalifique, y el derecho a la salud pues es un derecho humano. Y es porque hay en Cuba médicos muy buenos, especialistas, Van a Europa, fueron a ayudar a Italia en los momentos más difíciles de la pandemia y cuando salieron les hicieron homenajes. Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características… Los contratamos y si los hay en Francia, necesitamos que en todos los pueblos haya médicos donde se necesite. Hay otra cosa que parte el alma y que tiene que ver con el plan de salud, lo del diálisis. ¿Cómo tienen que trasladarse tanto tiempo quienes tienen este problema? No hay… Entonces, es un desafío y vamos a, a tratarlo, pero eso no fue el tiempo. ¿Podrían hacer un resumen?
1: del, A ver… Bien, este, reiteramos, sí, estoy completamente de acuerdo con el señor presidente, sí necesitamos más médicos especialistas, en números, aunque pues estos son sólidos, estamos hablando de 200.000 médicos que con la pandemia inclusive fueron requeridos más, y después de esta situación, los mil médicos se ubicaban en dos terceras partes de necesidad de médicos especialistas y una tercera parte de médicos generales. No hemos tocado estos eh, alrededor de 70 médicos generales cuál es su necesidad. Lo estamos sacando y va a ser relativamente más fácil que los especialistas. Les quiero señalar que de los especialistas... Eh, si diéramos un seguimiento de, los, de las oportunidades y haber duplicado en el primer año, de que se, o sea, hace dos años, el, el número de oportunidades para tener médicos especialistas y al siguiente año, que es este que acabamos de iniciar eh, médicamente, están otros 20.000, 40.000, con eso tenemos que esperar y sucesivamente el que cumplan en promedio tres años de especialidad o dos en algún caso. Todos estos números nos llevan a que al término de esta gestión tengamos cubierta mayoritariamente en la, en la práctica a estas deficiencias. Y analizándolo desde luego en la última cifra que nos ofrece el Consejo de Especialidades, esto desde luego nos llevó a que tenemos 135.046 médicos certificados, es decir, regularizados. Podría ser que un 20% de estos no se hubieran recertificados. Y disculpen, pero ya con tiempo encima, el recertificar es que en promedio cada cinco años los médicos vuelvan a ser valorados, no necesariamente otro examen, valorados por su actividad durante los cinco años y desde luego en ese camino algunos sí requieren constatarlo por otro un examen. Y un 20 podrían agregarse a estos a estas 135 mil especialistas, sumando, dejando tan solo esos 135 mil especialistas, pues están por abajo de los 230 médicos por cada. 100.000 mil habitantes en cualquier país, como se evalúa por la mayor instancia de la Organización Mundial de la Salud, un poco diferente a la OCDE, que inclusive maneja algunos números superiores. Y sin embargo, México tiene 107 especialistas. Le sumamos un 20% tal vez de que no están registrados y tendríamos pues, 120 y tantos. Entonces se aleja todavía de lo que tenemos por necesidad. Y termino señalando, los médicos generales, por ejemplo, en otros países, y no es comparativo más que de número, como Francia y como Inglaterra, son diferentes las necesidades. En Inglaterra, dos terceras partes de su salud la resuelven los médicos generales. Y en, en Francia es diferente, pero ambos tienen especialistas y los médicos generales cada vez tienen que ser, termino con ello, más valorados, mejor preparados. Y para eso vienen, abro otro paréntesis, las escuelas de salud que tiene Benito Juárez con la doctora Raquel Sosa en Puerta y que lo vamos a también a cumplir en su, evolución, en su evaluación pero van a perder seis años en tener todos estos números de médicos. Entonces, estamos en ese camino y desde luego sustentamos que sí hay necesidad de esos médicos. Y lo tenemos, un ejemplo nada más de final, ya me estoy cargando mucho en tiempo, veo aquí que hay muchos pendientes. Tenemos que enfrentar con atención a los que lo han sentido, sufrido y expuesto a los el tema de los niños con leucemia. ¿sí? Nosotros tenemos un déficit de médicos especialistas en cancerología, o oncología pediátrica y está demostrado en todos lados que el éxito mayor de, de tratamiento de estos pacientes es con esos especialistas, no quiere decir que un oncólogo adulto no lo tenga, pero es todavía más fina la necesidad de esto. Y termino generando, diciendo que es un ejemplo que se tiene en muchas de las especialidades que hoy lo vemos. Medicina interna es una medicina integral que resuelve tres, cuatro o, hasta, o más enfermedades en una sola consulta, porque así son las enfermedades. El diabético… Por ejemplo, no es solo diabético, tiene otros problemas y tiene otras necesidades integrales y no dividir la atención en búscate ahora a este paciente al otro al otro, sino centrarlo en un camino de lo menos, menos posible, de, de, de lo más posible darle esa oportunidad a los pacientes. Y este es el panorama general. Muchas gracias. Bueno, ¿sí 7% considerando
6: que es 1.2%. ¿Pero cuánto llegaron los médicos cubanos?
1: A ver,
0: a ver el, el dato que, de acuerdo al doctor, es para toda la gente: tenemos 0.7% por 100.000 habitantes. Sí. Y se necesita 1.2%. Punto 2 Ese es por 100.000 mil habitantes. Ese es el déficit. En número, a ver si el martes, con toda la claridad, de todas las especialidades. Oncólogos, pediatras. Bueno, les parece que la para la próxima… Vamos viéndolo, ¿sí? Este, porque sí es interesante esto, que son cosas que pasaron como de noche en la oscuridad, en la larga noche del periodo neoliberal, ¿sí? pero qué bien que están saliendo a la luz estos temas. Hay otros temas también que deberían de salir a la luz. Por ejemplo, el problema grave que originó el modelo neoliberal en la desintegración de las familias, eso no está medido. Sí podemos también tener información. Porque esa es una de las causas, entre otras, de que muchos jóvenes se hayan creado sin tutela y hayan optado por el camino de las conductas antisociales. Entonces, son temas que están ahí, porque no es solo si se creció o no se creció, si se generaron empleos o no se generaron empleos, si se hicieron las obras o no se hicieron las obras. No, hay otras cosas más profundas que tienen que ver con la calidad de la vida. Entonces, todo eso se deterioró. Bueno, el pensamiento, la falta de solidaridad, de fraternidad, de humanismo… Cómo creció el individualismo, lo material, el triunfal a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El que no tranza, no avanza, si nos salvamos por las culturas de México. Porque siempre nos han salvado, salvado nuestras culturas, la fortaleza que hay en las culturas, en las familias, en los pueblos. Eso es lo que nos ha librado siempre de todos los males, de las calamidades y por eso hay que fortalecer esos valores y por eso no hay que estar pensando nada más en el bienestar material hay que pensar también en el bienestar del alma en los valores culturales morales espirituales y trabajar mucho con los jóvenes es que de veras indigna de cómo eh, se fue fomentando un modelo de vida en donde lo material se elevó a rango supremo. Y en el caso de los jóvenes, los lujos baratos, las marcas, los ídolos de muchos jóvenes, actores, artistas caracterizados por la extravagancia. Bueno, lo que dijo uno de los más ricos del mundo, que si quieres tener un Ferrari, no estés pensando este como si fueses dueño de un Toyota. ¡Ay! Ahí está, así como habían los cursos antes de superación personal, así ahí ahora hay cursos. Cómo ser exitoso, siguiendo a ese que dijo esa barbaridad, con todo respeto. Entonces, hay que fortalecer valores y no es nada nuevo. Desde los griegos se sabe eh, qué es lo que hace feliz verdaderamente al ser humano. Aquí en nuestro país, Alfonso Reyes… Hizo una cartilla moral, ya nosotros la hemos difundido. Hace poco un grupo también de periodistas, intelectuales, filósofos, hicieron también un planteamiento. Eso hay que difundirlo. Esto que estamos viendo, que desde luego tenemos que ser muy respetuosos ¿no? de cada quien, pero este el sentido de la belleza, ¿dónde está la belleza? ¿Sí? ¿En lo externo ¿Sí? o adentro, en el corazón, en los sentimientos? Pero bueno, tenemos bastante trabajo entre todos, el combate al racismo, el combate a la discriminación, el respetar el derecho a disentir, todo eso es para lograr una sociedad mejor. Ya, ya termino. Miren, 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 miren. Este es el sorteo. Martes 28 de junio. Ayuden para que sigamos ayudando. Este una casa en jardines del Pedregal. Eh, los terrenos. Allá en Sinaloa, a la orilla de la playa. A ver, pon los premios porque sí, en Playa Espíritu es un paraíso. Se entregan las escrituras. Doscientos pesos. Bueno, nos vemos. <risa> ah, la cumbre. Sí. Este mañana este o pasado <ríe> hablamos